0: Malaga, Centro Pompidou, esposizione, un tempo proprio. Nell'ultima sala, su uno schermo, viene proiettato un film della durata di 15 minuti. Il film si chiama Aetland e la regista è Maya Deren. Ma che ci fa una regista in un museo d'arte moderna? ABC è il podcast per chi ha i piedi sulle nuvole e la testa sulle spalle racconta riflessioni, incontri e scoperte di una donna, un'artista e un'artoterapeuta ancora in viaggio. Oggi ti racconto l'incredibile storia di Maya Deren, una donna vulcanica incontenibile, colta, libera e anticipatrice dei tempi. Si è fatta strada a suo modo con le sue regole, in un periodo e in un territorio in cui la donna aveva poche possibilità. Nasce a Kiev nel 1917. In realtà non si chiama Maya Deren, ma Eleonora Derenkovsky. La madre ha scelto per lei questo nome come omaggio a Eleonora Duse. Nel 1922 la sua famiglia, che è ebrea, fugge negli Stati Uniti perché l'Ucraina è funestata da una serie di, di pogrom e quando il padre tiene la cittadinanza americana il cognome viene abbreviato in Deren. La giovane studia giornalismo presso la Syracuse University e consegue un master in letteratura. Incontra Catherine Danem quando è assistente editoriale. Lei è un'artista afroamericana. Affermata danzatrice a Broadway e studiosa di antropologia, introduce Eleanora alla cultura ritualistica, alla danza e alla musica africane. Con la coreografa Eleonora parte per una tournée negli Stati Uniti nel 1941 e approda a Los Angeles. Qui avviene la magia perché incontra il cinema. Finalmente trova il suo medium artistico, quello che lei definisce il guanto perfetto. Alla morte improvvisa e prematura del padre, Eleonora riceve in eredità una piccola somma di denaro e lei acquista una bolex 10 mm di seconda mano e gira il suo primo film. E il 1943. L'anno prima si sposa con un cineasta cecoslovacco Alexander Amid. Lui conosce bene la tradizione documentaristica britannica ma anche l'avanguardia cinematografica sovietica ed europea, avendo praticato e scritto di cinema sperimentale, quindi insieme fanno un film. Per firmare il suo primo film, Eleonora però assume un altro nome, Maya, che significa illusione. È il nome di una divinità indù e buddista venerata in molti paesi asiatici ed è anche definita madre della creazione e universo materiale. Puoi trovare i suoi film facilmente su YouTube e a mio avviso sono universali, innanzitutto perché sono solo visivi, quindi non c'è bisogno di nessuna traduzione linguistica. Prima che tu li veda, mi piacerebbe fornirti degli interessanti spunti sulla sua concezione del cinema, perché sono totalmente diversi, da ciò che siamo abituati a vedere quindi uso le sue parole per farti capire la differenza nella maggior parte dei film la cinepresa è stata usata non per creare in sé ma per registrare ciò che era già stato creato o dalla natura o dalla letteratura, dal teatro o da un'altra delle forme artistiche creare piuttosto che registrare è stata la mia prima preoccupazione Sgancia il cinema da quello che viene definito storytelling, quindi il focus non è più il racconto di storie, è il cinema. Ciò che preme la cineasta è la libertà di sperimentare e l'indipendenza del processo creativo e dell'artista. Il suo è un cinema senza le costruzioni dell'industria, è realizzato con lo stesso budget che Hollywood usa per i rossetti. Quindi lei usa una cinepresa leggera, il corpo... Maya Deren usa sia la danza che i movimenti del corpo, ma anche il corpo del regista. Può muoversi facilmente adattandosi alle condizioni della location ed esplorare lo spazio in modo dinamico. Ciò che è importante per Maya Deren è la forma, la composizione formale, perché è questa che dà significato al film. In particolare, il rituale diventa il principio formale che consente di liberare il cinema dalle costrizioni realistiche dei documentari e da quelle drammaturgiche di Hollywood. E lo fa grazie a uno studio pianificato delle inquadrature e un uso sapiente delle tecniche che lo strumento offre, come ad esempio slow motion, ferma immagine, il negativo. Questi effetti sono usati non per stupire, per trasformare in modo creativo la realtà, per trascendere le nozioni convenzionali dello spazio e del tempo. Maya è contro il cinema di improvvisazione, un film che il suo dettaglio deve essere pianificato. Per farti capire che cosa lei intenda ti descrivo una sequenza del film At Land presente al museo a Malaga. In una stessa sequenza c'è lei in una spiaggia che sale su un tronco. Quando arriva alla fine del tronco in realtà arriva in una tavola in cui stanno conversando delle persone quindi sale sul tavolo, inizia a strisciare sopra questo lungo tavolo mentre i commensali non si curano di lei e continuano a chiacchierare e lei per arrivare all'altro capo del tavolo attraversa anche una fitta vegetazione tutto nella stessa sequenza quindi trascende la nostra concezione dello spazio secondo la regista il cinema è un linguaggio Indipendente, quindi che deve emanciparsi dalla sua logica descrittiva e lineare ma anche da inquadrature usate come teleanimate l'arte è il risultato dinamico della relazione di tre elementi la realtà a cui l'uomo ha accesso L'incrocio di immaginazione e intelletto è lo strumento artistico per mezzo del quale si realizzano, tramite l'esercizio e il controllo sapienti, le manipolazioni dell'immaginario. Limitare deliberatamente o per trascuratezza una di tali funzioni significa limitare il potenziale dello stesso lavoro artistico. Maya Deren è una regista totalmente libera, libera perché pensa, scrive, gira i suoi film, li monta, li produce e li distribuisce. Nel febbraio 1946, nel Greenwich Village, c'è la prima proiezione pubblica dei suoi tre film che ha completato fino a quel momento. Meshes of the Afternoon At Land, a study in choreography for camera. Il titolo per questa rassegna che le sceglie è Tre film abbandonati. Il titolo è ispirato da una frase di Paul Valery. Un'opera d'arte non è mai completata, ma semplicemente abbandonata. La fatica, la forma raggiunta, ispirata e intelligente, è una singola continuità, un'opera in divenire, che viene finalmente interrotta quando finisce la coscienza dinamica che riflette. E la sua personalità e le proiezioni convincono il pubblico che fare cinema è un'arte. Per questo ho trovato un suo film in un museo d'arte moderna. Il suo modo di fare cinema è una forma d'arte visiva che crea nuove realtà. E queste nuove realtà non possono prescindere dalla ricerca. Non si può scindere l'arte con la ricerca, con un'indagine coerente del processo cinematografico che parte dall'esperienza personale, ma lei respinge per le sue produzioni qualunque interpretazione autobiografica è un'interezza creata dagli elementi della realtà persone luoghi oggetti ma questi sono combinati in modo tale da formare un'unica realtà un nuovo contesto che le definisce secondo le loro funzioni all'interno di essa Di conseguenza, essi non sono dei simboli nel senso di un riferimento a un qualche significato al di fuori del film, da interpretare in base a un sistema psicologico prestabilito o in termini di una qualche privata associazione soggettiva che essi possono evocare. Essi sono immagini il cui valore e significato sono definiti e confinati alla loro vera funzione nel contesto del film come un tutt'uno. I film sono il risultato di un consapevole atto creativo, non sono prodotti dell'inconscio come sogni. Infatti rifiuta anche di essere associata al surrealismo, perché secondo lei soffermarsi sui processi inconsci più che quelli Consci significa annullare l'essere stesso dell'artista. L'atto creativo consiste nella combinazione dell'esperienza e della realtà in una nuova unità e questa interezza che ne consegue, usando termini della Gestalt, per lei sono familiari, l'interezza è maggiore della semplice somma delle sue parti. Inoltre non vuole che venga dato un significato soggettivo rispetto a quello che viene dato dall'artista perché in questo modo viene negata la funzione dell'arte l'arte è abilità di espandere la propria consapevolezza più che semplicemente confermare il cinema per mai adere è ciò che può far vedere e sentire l'invisibile come un mago che porta in superficie l'invisibile il non apparente la famosa scrittrice Anaïs Nin partecipa al film Ritual in Transfigured Time e contesta nei suoi diari il fatto che Maya Deren strema gli attori per liberare dai cliché pose personali. Il film finito viene aspramente criticato dalla scrittrice accusando la regista di aver cancellato la personalità degli interpreti e chiede che le parti in cui lei compare vengano rimosse ma ciò che otterrà sarà un'eliminazione del suo nome tra i titoli. Di, di testa. Anni dopo però torna sui suoi passi ammettendo che il film era più importante delle singole individualità. L'intento di questa depersonalizzazione che ha fatto Maya Deren non è la distruzione dell'individuo, ma ha volontà di estenderlo oltre alla sua dimensione individuale. Maya Deren eh, fa anche una similitudine tra poesia e cinema sperimentale che fa lei utilizzando il concetto di verticale e orizzontale, perché l'attenzione deve essere rivolta non al cosa succede, ma sul come. La poesia è strutturata in maniera verticale per suscitare emozioni in chi ascolta o in chi legge una poesia. La poesia crea forme visive e uditive di qualcosa di invisibile che è la sensazione, l'emozione o il contenuto metafisico. Può anche esistere al suo interno l'azione, ma il suo sviluppo ha un andamento che chiamerei verticale, diversamente dallo sviluppo in senso orizzontale del dramma che passa all'interno di una situazione da un sentimento a un altro. Nello sviluppo orizzontale della narrazione la logica è quella delle azioni, nello sviluppo verticale è la logica di un'emozione o di un'idea che funge da fulcro e attrae a sé le immagini più disparate in virtù anche del montaggio lei associa il cinema come un mezzo naturalmente incline all'espressione poetica i suoi film sono corti perché è difficile mantenere certa intensità per un lungo periodo di tempo e per questo è comparabile ad una poesia ciò che conta per l'autrice è la creatività nelle inquadrature e nel montaggio una creatività che non deve essere mai autoreferenziale ma volta a trasferire nelle immagini un certo tipo di esperienza e una certa emozione dopo aver visto alcuni film di Maya Deren l'emozione viene anche trasmessa a chi guarda i suoi film. Il tipo di montaggio ha proprio questa caratteristica. Nel libro antropologico che ha scritto, Il cavaliere divino del voodoo fornisce una simpatica descrizione della condizione dell'artista. Compresi interamente, solo dopo mio primo ritorno negli Stati Uniti, compresi allora pienamente e per la prima volta una situazione alla quale ero diventata insensibile e indifferente, che in una civiltà moderna gli artisti costituiscono un gruppo etnico, soggetto al medesimo trattamento riservato agli indigeni. Anche noi siamo esibiti come curiosità turistiche il lunedì, esaltati come culture il martedì, denunciati come immorali e morbosi il mercoledì, riabilitati per un studio scientifico il giovedì, Festeggiati per qualche oscura ragione stilistica il venerdì, dimenticati il sabato e rivisitati come numeri d'attrazione la domenica. Maya Deren muore a 44 anni nel 1961 di emorragia cerebrale causata da malnutrizione, probabilmente dovuta all'effetto collaterale anoressizzante dell'abuso di anfetamina. Prima di congedarti con le parole del regista, ti consiglio la lettura della biografia italiana che si chiama Sulle tracce di Maya Deren, il cinema come progetto e ventura di Anita Trivelli, docente all'Università di Pescara perché ci sarebbe ancora tanto da dire sulla sua vita sui suoi film e sui suoi saggi sul cinema io spero solo di aver sollecitato la tua curiosità e averti fatto conoscere un artista e una donna straordinaria quindi ti congedo con le sue parole al tempo del mio primo viaggio ad Haiti nessun film era stato fatto su quelle cerimonie era difficile fotografarle per molte ragioni quando venne il momento opportuno Parlai ad un sacerdote del mio desiderio di imprigionare in un film la bellezza ed il significato delle cerimonie perché il resto del mondo potesse venirne a conoscenza. Non capiva niente del cinema ed ero incerta della sua reazione in quanto, dandomi il permesso che gli chiedevo, comprometteva la sua posizione nella comunità. Inoltre, l'artista come individuo singolo era inesistente nel suo mondo Poteva comprendere e apprezzare le mie ragioni? Esitò solo per un attimo, poi, porgendomi la mano, come si farebbe con un collega o collaboratore, disse: Ognuno serve a suo modo. Hai ascoltato ABC, Arte Benessere Creatività, il podcast di Demi Art. Mi trovi su Instagram come chiocciolasara.demiart oppure nel mio sito demiart.it Ti piace il podcast? Lasciami una recensione. A presto, ciao!